0: Som sagt, så skal vi snakke om noget, der fylder meget i vores samfund. Vi skal snakke om penge. Det gør vi nemlig hvert år her i efteråret. Fordi op til vores årsmøde, hvor vi ligger budgettet, så vil vi gerne bruge anledningen til at snakke om penge på en sund måde. Lyt til, hvad det er, Jesus siger om penge, og så lad os inspirere af det. Vi bruger meget tid på at tjene penge i vores samfund. Måske bruger vi også meget tid til at tænke på penge. Nogle tænker måske meget på penge, når de har penge. Og jeg tror, at de fleste af jer tænker rigtig meget på penge, når vi ikke har penge. Hvordan I kan vi få fat i nogen? Det er ikke sjovt ikke at have penge. En måde at tænke om penge på, det er jo, at hvis jeg samler nogen af de her penge og, og lægger til side, så har jeg noget, der sådan kan redde mig, når jeg kommer i problemer når det bliver trængte tider. Og penge, de kan, os sådan en følelse af tryghed. Jesus han siger faktisk, at vi skal ikke bekymre os om at få alt det, som penge, de kan købe os. Jesus han siger, at Gud vil sørge for os, og at Gud han ved, hvad vi har brug for, så vi faktisk er fri for at bekymre os for, om vi har penge nok. Det er dagens første pointe. Gud han siger, at han vil sørge for os. Så vi er faktisk fri for at skrabe det sammen, der kan redde os. Jamen skal vi så slet ikke give fokus til penge? og Jo, det skal vi. Og her kommer vi til dagens anden pointe. Og det er, at når det ikke er pengene, der skal redde os, så er vi jo fri til at bruge pengene på nogle andre ting. Og vi kan bruge pengene på noget, der skaber meget mere værdi, end den værdi, som pengene har i sig selv. Og vi skal faktisk i dag høre tre eksempler fra folk i byens valgmyndighed, som har oplevet, hvad det betyder, når pengene bliver givet til noget, hvor de skaber mere værdi, end det pengene kan i sig selv. Fordi penge, de er faktisk helt fantastiske. Penge er fantastiske, specielt når vi bruger dem fornuftigt. Og det er det, vi skal kigge på. Men først så skal vi læse fra Matteus kapitel 6, omkring bekymringer. Og det er Jesus, der siger sådan her. Ingen kan tjene to herrer. Enten vil man have den ene og elske den anden, eller man vil satse på den ene og ignorere den anden. I kan ikke tjene både den sande Gud og pengeguden. Altså, vi kan ikke elske både Gud og elske rigdom. Det er derfor, jeg siger, at I ikke skal bekymre jer for, om vi nu også har mad og drikke og tøj at tage på. Er livet ikke mere end mad og tøj. Se på fuglene. De hverken sår, høster eller samler forråd men jeres himmelske far sørger for dem. Er I ikke mere værd end dem? Kan nogle af jer må ved at bekymre sig, forlænge sit liv med bare en eneste dag? Hvorfor bekymrer I jer for, om I har tøj at tage på? Se på blomsterne, hvordan de vokser uden at gøre sig anstrengelser. De hverken spænder eller væver, men de siger jeg ikke engang Salomon i al sin kongepragt var klædt så smukt som dem. Når Gud nu sørger for blomsterne, der folder sig ud i dag og visner i morgen, skulle han så ikke sørge for jer? Hvor er jeres tro dog lille? Lad være med at bekymre jer for, hvordan I skal få noget at spise og få tøj på kroppen. Lad de Gud løse om det. Det er jo det, de går op i. Jeres himmelske far ved godt, at I har brug for de ting. Søg først Guds rige og gør hans vilje, så får I alt det andet i tilgift. Lad os altså være med at bekymre jer for, hvad der skal ske i morgen. For morgendagen skal nok komme med sine problemer, helt uden hjælp. Dagen i dag har problemer nok i sig selv. Så hvem er det, der skal redde os, når tingene falder sammen? Er det Gud, eller er det vores penge? Jesus han er meget tydelig omkring, at vi kan ligesom ikke på begge heste. Så hvem er det, I forventer, der skal redde os? Enten så finder vi vores tryghed i kontoen eller i friværdien af den opsparing, vi har lavet. Og så længe vi har penge til rådighed, vi ligesom har lagt til side, så ved jeg, det skal nok gå. Så kan jeg slappe af, og så kan jeg føle mig tryg. Den følelse, den kender jeg faktisk rigtig godt. Og jeg synes, det er så dejligt konkret. Fordi jeg kan regne ud, hvor mange penge vores familie bruger på en måned. Og så hvis jeg mistede mit job, så kunne jeg se ligesom, hvor meget vi manglede. Og så kunne jeg regne ud med, hvor meget vi har stående, hvor lang tid vi ville kunne klare den, indtil vi kom i problemer. Ligesom nogle tal, der kan gå op, og så ved man, at man har styr på det, og så kan man slappe af og være rolig. Og så ved man ligesom, hvornår det er, man senest skal gå i gang med at få styr på det. Og der er jo et gram af sandhed i det her, ikke? Hvis jeg mistede mit job, så ville jeg rent faktisk være glad for, at jeg havde noget på kistebunden. Men hvis vi fører den her tanke ud i livet, at det ligesom er pengene, der skal sørge for os, at det er pengene, der skal give os tryghed og redde os, så kan vi også godt se, hvor det er, det fører os hen. Så bliver det... Vores forventning til pengene, det bliver ligesom omdrejningspunktet for de beslutninger, vi tager, for den måde, vi prioriterer vores liv på, for det er jo dem, det gode skal komme fra. Og hvis vi har den tilgang til livet, hvis vi har den retning, så kan vi med 100% sikkerhed vide, at vi vil blive meget skuffet en dag. For hvad sker der, når vi mister noget, som har virkelig stor værdi. Når vi mister et venskab, når relationer går fra hinanden, eller når vi rammes af sygdom, eller hvis vi mister et menneske, vi holdt af, så bliver det så tydeligt for os, hvor meget tryghed de der penge egentlig gav os. De hjælper bare ikke i sådan en situation. Men hvem er det, der kan hjælpe os der? Det kan Gud. Og han vil hjælpe os der. Hvem er det, der lærer os forsoningen, der hvor venskaber falder fra hinanden? Det er Gud. Gud han tog det første skridt, og vi blev forsonet med ham i Kristus. Og derfor kan vi møde hinanden på en helt anden måde. Og relationerne kan blive genoprettet. Her i mandags til alfa, der havde vi omkring, hvorfor døde Jesus. Og så sad vi jo og snakkede om tilgivelse, og vi sad og snakket om forsoning. Omkring, hvad betydning det har, det Jesus han gjorde. Hvem kan komme os til hjælp, når vores læme rammes af sygdom. Det gør Gud. Nogle gange, så beder vi for folk, der bliver mirakuløst helbredt. Der er det tydeligt, at Gud gør det. Tid, så kan vi se, hvordan folk de får det bedre, fordi lægerne kan hjælpe os. Så hvem har givet lægerne indsigt og kundskab. Jamen, det har Gud. Og vi tror på, at selv den sygdom, som lægerne ikke kan hjælpe med, og som ikke vi ser forsvinder nu her, det, alt sygdom kommer til at forsvinde. Når Jesus kommer igen, og Gud kommer til at fylde alt i alle. Så Gud hjælper os. Hvem hjælper os, når vi står over for døden? Det gør Gud. Han oprejste Jesus for døden, lige så som han vil oprejse os fra døden. Så hvis Gud kan læge sygdomme, hvis han kan oprejse de døde, og hvis han kan... Skab verden, sæt det hele i gang. Og han siger, at vi ikke skal bekymre os. Har vi så grund til bekymring? Lidt retorisk spørgsmål. Nej, vi har ikke grund til bekymring. Gud han beder os om at træde ned for det fundament, vi kan prøve at skabe os selv. Hvor det er tilliden til pengene, at de kan redde os. Og så ligger os i hans trygge Og nu Gud nu har sat os fri til at finde vores tryghed i penge, hvad skal vi så bruge de her penge til? Kan I godt mærke, at nu bygger det rigtig godt op på vej til årsmødet. Og tak for det spørgsmål. Hvad skal vi så bruge de penge til, når de skal skabe vores tryghed? Og her skal vi læse et andet sted i Bibelen, hvor Jesus han lærer os noget. Og vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 16. Og øh, det er faktisk en lignelse, Jesus fortæller, som øh, den dag, hvor præster i folkekirken skal prædike over den her lignelse, den blev kaldt præsternes yndlingsfri dag, fordi det er sådan lidt en skør lignelse. Men jeg har valgt den ganske frivillige dag, for jeg synes, den har en rigtig vigtig, og fantastisk pointe. I 92-oversættelsen, der hedder overskriften den uærlige godsforvalter. Jeg kan meget bedre lide overskriften i den hverdagsdanske. Overskriften er om måder at bruge penge på. Og der siger Jesus sådan her. Jesus fortalte nu følgende historie til disciplene. En rig godsejer havde en, ansat, øh, havde en ansat, en forvalter til at bestyre sit gods. Noget tid efter blev han underrettet om, at forvalteren var uærlig og brugte løs af hans penge. Derfor kaldte han, hans, han ham ind til sig. Hvad er det, jeg hører om dig, sagde han? Nu skal du afslutte alle dine regnskaber, og så bliver du fyret. Hvad skal jeg da gøre, tænkte forvalteren? Nu mister jeg mit job, og jeg kan ikke klare hårdt fysisk arbejde, og jeg vil ikke være bekendt at gå rundt og tigge." Vent lidt, nu har jeg det. Jeg må sørge for at have nogle venner, som kan hjælpe mig, når jeg ikke har flere penge. Derfor så tilkaldte han en efter en de folk, der stod i gæld til godsejeren. Hvor meget skylder du, spurgte han den første. 100 tynder olivenolie. Godt, herre gældsbevis sæt dig straks ned og rette det til 50. Og du, spurgte han den næste, hvor meget skylder du? 100 tynder hvide. Okay, skriv 80 i stedet for. Da godsejeren hørte, hvad hans uærlige forvalter havde fundet på, roste han ham for hans klare hjernet initiativ. Jeg ved ikke, hvor mange, der havde taget den approach i sådan en situation. Jeg synes, det er meget imponerende. Det er selvfølgelig også en lignelse. Det giver en vis frihed. Ikke? Jesus fortsatte, Denne verdens børn behandler folk af deres egen slags med større skarpsindelighed, end lysets børn gør. Og jeg siger til jer, Pas på, hvordan I bruger denne verdens materielle værdier. Brug dem til at skaffe jer venner og vinde dem for Guds rige. Når pengene ikke længere har gyldighed, så vil disse venner tage imod jer i de evige boliger. Og Jesus sluttede med følgende ord. De, der er ærlige og trofaste i det mindre væsentlige, vil også være det i det mere væsentlige. Men de, der ikke er til at stole på i det, som har ringe værdi, kan man heller ikke regne med det, som har stor værdi. Så pointen i teksten er jo, at ting har forskellige værdi, og det forstod den her uærlige godsforvalter. Så han tænkte, når jeg ikke har flere penge, så må jeg have noget, der kan hjælpe mig i en situation, hvor pengene er sluppet op. Jeg må finde noget, der har mere værdi end pengene. Så tænkte jeg, jeg har brug for venner. Så brugte han pengene til at skaffe sig venner. Vi kan tænke på, hvor lang tid de venskaber måske holdte, det har H.C. Andersen lært os lidt om. Men pointen, den står stadigvæk tydeligt frem. Og i dag snakker vi om penge og omkring, hvorfor en værdi penge har. Penge, de har værdi, men de har ikke lige så meget værdi som andre ting. For eksempel venskaber. Penge har heller ikke lige så meget værdi som for eksempel et godt helbred. Hvem vil vælge penge over et godt helbred? Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil. Og hvis man tænker, at det vil jeg måske, så prøv at spørge en, der er kronisk syg, hvor stor, hvor meget værdi det har at blive rask igen. Man kan slet ikke prissætte det. Det er meget, meget mere værd. For noget tid siden der læste jeg en lille bog af Mike Breen, hvor han snakker om sådan fem kapitaler, fem ting, der har værdi i vores liv. Og så rangerer han dem sådan efter, hvor meget værdi de har. Og så er pointen i bogen en hjælp til at reflektere over, hvad er det for nogle ting, vi har, der har værdi, og hvor meget værdi har de, og hvordan forvalter vi dem. Og der snakker han om fem kapitaler, og den første, han snakker om, det er åndelig kapital, og det er den mest værdifulde, og det handler om vores relation til Gud. Hvis du har en relation til Gud, så er det den mest værdifulde, du overhovedet har. Den relation, den har betydning for vores liv nu og her. Den relation har vores betydning, har betydning for det evige liv. Vi finder ikke noget, der har mere værdi end vores relation til Gud. Det, der har mest værdi, det er relationer. At vi har folk i vores liv, at vi har venner, det har utrolig stor værdi, og det giver mening til vores liv. Hvis alt andet krakulerer, men vi har gode venner, så vil de kunne hjælpe os i næsten en hver situation. Så de to, de er absolut mest værdifulde. Og den tredje mest værdifulde, det er fysisk kapital. At vores krop og at vores hoved, det fungerer. Det har stor værdi. Der er mange ting, vi ikke får til at fungere, hvis ikke vores fysik fungerer. Den fjerde kapital er mental, at vi har et klogt hoved, et hoved, der kan regne det ud, selv hvis vi ikke har penge, og vi har et godt hoved, så skal vi nok få regnet den ud, på en eller anden måde. Og den femte økonomisk kapital. Pengene. Det er den af de fem, som har mindst værdi. Men det, der gør pengene så fantastiske, det er, at vi kan bruge dem til at styrke de andre kapitaler. Så for eksempel, så kan du bruge penge på at gå i fitness, som der sikkert er nogen af der gør. Eller købe nogle løbesko. Så vil man tage nogle penge, og så vil man bruge dem på, at vores fysik får det bedre. Det vil være et godt bytte, fordi den har mere værdi end pengene i sig selv. Du kan også tage pengene, og så kan du bruge dem på at få en uddannelse og investere dem i dit hoved, at det må udvikle sig. Det er et klogt træk, fordi det har mere værdi end de penge, du kunne have stående på kontoen. Vi kan også bruge pengene til at styrke det relationelle. Vi kan bruge penge til at gå ud og spise sammen med venner. Vi kan bruge penge på at bruge tid sammen med hinanden. Vi kan også bruge penge på at give til nogen, der har brug for hjælp, og det vil gøre noget for vores relation til dem. Det er en smart måde at bruge penge på. Vi kan styrke det relationelle. Og vi kan også bruge pengene på at styrke vores relation til Gud. Vi kan købe os tid fri til at være sammen med ham. Vi kan købe bøger, hvor vi kan læse om ham, lære ham bedre at kende. Så penge er faktisk helt fantastiske. Fordi når vi bruger dem fornuftigt, så kan de skabe en værdi, som er langt større end den værdi, pengene har i sig selv. Er penge ikke vidunderlige? Det er de. Kirken det er et af de steder, hvor vi kan sende pengene hen med et velbegrundet håb om, at de må skabe mere værdi, end den værdi, pengene har i sig selv. Og nu skal vi høre tre eksempler fra folk i byens valgmyndighed, som har erfaret, hvilken værdi de her penge, som vi giver til kirken, de rent faktisk kan skabe. Og den første, vi skal høre fra, det er en, der hedder Judith Jønsby, som har noget, der hedder Papmor. Og Papmor er en af de seks organisationer, som vi har udvalgt, hvor vi giver 10% af de penge, vi får ind. Dem giver vi videre til de her organisationer. Hun er en af dem. Og Papmor handler om at lave papfigurer sammen med flygtningebørn. De kan ikke snakke sammen, for de har ikke samme sprog, men de kan godt være sammen omkring det kreative. Så hende sender vi nogle penge efter hvert år af det, der kommer ind. Og øh, hun har lavet en video omkring, hvad hun oplever, det betyder for
1: hende. Kære Kirke, jeg er ked af, at jeg ikke selv kan være her i dag øh, og sige tak til jer. Men jeg håber, I kan nøjes med en hjemmevideo, øh, hvor jeg bare siger tusind, tusind tak for den støtte, I har været med til at give til Papmor-projektet. Det har været en kæmpe velsignelse for projektet, og også været en af de vigtigste årsager til, at projektet faktisk stadig lever i dag. Blandt andet så, så stod vi for halvandet år siden og manglede et lokale ret akut, fordi der, hvor vi var før, hvor vi egentlig havde mulighed for at låne noget gratis, der kunne vi ikke være længere. Så det, at vi vidste, at vi havde de her penge for jer og at vi havde dem i tre år, det har betydet, at vi faktisk turde at springe ud i at lege et lille lagerrum, hvor vi så kan have alle vores ting og hvor vi også har mulighed for at forberede os hver eneste gang, inden vi kører ud til workshops. Og det har simpelthen været en kæmpe lettelse og en gave, øh, at, at vi har haft den mulighed. Det har faktisk også været med til at gøre, at vi har kunne købe en printer. Øh, og når jeg nævner det, så er det fordi den er faktisk rigtig, rigtig vigtig for os, at vi kunne have en ordentlig printer, der kunne printe nogle rigtig flotte print til de her børn. Øh, og printe de af træ, sådan, så de kunne få aktivitetsarbe, som vores workshops er bygget op omkring. En anden vigtig ting, som det også har betydet, det er, at vi faktisk har fået mulighed for at give børnene julegaver. Og sidste år, der havde vi mulighed for at give dem en super, super flot krægerkuffert. Og jeg vil ønske, at de kunne have været flue på væggen og oplevet den glæde, som, som de andre fik lov til at, at opleve. Og få de her tusser og få de her tegneredskaber, som, som de faktisk ikke har mulighed for selv at have, ikke alle børnene. Det var simpelthen så fedt. Altså, det gør så glad Og flere af dem spurgte flere gange, om de måtte tage dem med hjem. Og faktisk så er der nogle af børnene, der fortæller os, at de har ikke mulighed for at tegne redskaber derhjemme. Der er ikke plads til det. Og de har heller ikke pengene til det. Så på rigtig mange måder er det jo bare nogle pressede familier, nogle pressede børn, vi arbejder med. Rent personligt har det været en stor velsignelse, fordi det er et projekt, som jeg brænder rigtig meget for, og som jeg oplever, at Gud ønsker, at jeg skal arbejde videre med. Så tusind
0: Tusind tak, siger hun. Er det ikke utroligt, hvad penge de kan, når vi forvalter dem godt? Nu vil jeg gerne have, at I giver en hånd til Elise og Benjamin, så må I gerne komme herop. Og Elise, jeg har stillet dig det spørgsmål. Hvad betyder det for dig at være en del af byens valgmyndighed?
2: Ja, og jeg siger tak, for at jeg får lov til at tale bare lidt. Jeg kan starte med at fortælle i min barndom, der vidste jeg, at Gud var der. Og det sagde jeg til min mor, og hun sagde selvfølgelig. Men jeg var ret ensom. Helt min barndom. Jeg kendte ikke nogen, der troede på Gud, andet end min mor. Og min mor, hun havde ikke behov for, at vi snakkede om, andet hun sagde selvfølgelig. Gud er alle steder. Gud er hos dig altid. Alle dage. Og det forstod jeg ikke rigtigt, at hun bare var så afslappet omkring det, og ikke havde behov for at tale om det. For jeg ville gerne tale om det. Så jeg har levet meget ensomt og søgt alle steder. Og så kom jeg i byens valgmenighed. og mødte allerede nogen inden og begynde at snakke mig om kærlighed og Gud, og hvad er det, og, og lært Jesus at kende. Og det, Jesus har betydet for mig, og det at komme i et fællesskab, hvor man kan vandre med andre, det er jo, at de her ord, stol på mig alle dage, de får en betydning hver evens eneste dag at vælge livet til, og også lytte efter Helligåndens vejledning, og så man går ud og række ud efter det, som betyder noget. Fordi... Det, der betyder noget, det er, at vi har hinanden. Det er kærligheden til hinanden, og det er, at vi kan forstå, hvor elskede vi er. Og uden det, der har vi ingenting, fordi vores sjæl dør, og vores sind dør simpelthen, hvis vi ikke hele tiden forstår, at det er kærligheden og det er Jesus, der er der alle dage. Og det ved jeg selv, for I ved også, at jeg har været stressramt, og jeg har knoklet og øh, hver dag, som man vil livet til. Og det er også, det et fællesskab kan gøre, som man husker hinanden på, at livet er vigtigt. Og det er det også at give livet til andre. Og øh, gå ud og vise dem, at lyset er. Og det skinner klarest i mørket. Så vær frimodige. Gå ud og række ud og fortæl om Jesus. Og øh, inviter dem ind. Bare gør det. <laughs> øh, så I kan dele tro. For jeg tror, at troen flyder alle steder. Øh, og jeg har tænkt meget sådan på forskellige bibelvers. Jeg vil faktisk gerne læse et bibelvers op. Øhm, fra Gelaterbræd 5, 16. Der står der, Nej, I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå, at føre jer selvviske til bøjeligheder ud i livet. Og så har jeg også et andet bibelvers, jeg vil læse op for jer fra 1. Petersbrev 13 1, 3-4. Takker og priser Gud, som er far til vores Herre, Jesus Kristus. Ved hans store barmhjertighed er vi blevet født på ny. Og fordi Jesus Kristus opstod fra de døde, er vi overbevist om, at vi får del i det vidunderlige liv, der venter os i himlen. Det evige liv, som aldrig kan ødelægges eller miste sin herlighed. Så når I giver penge, så tænk virkelig over, hvad hvad er det for nogle penge, ligger jeg kan fortælle en anden lille ting kort, det er, at jeg er begyndt at skralde, og det har jeg gjort i to måneder nu. Og øh, det er økologiske varer, og jeg finder dem bag Irma, og det er simpelthen en velsignelse. Meget det tøj, jeg har på, det er faktisk ting, jeg finder på min byttehylde, eller jeg giver noget videre, jeg har til andre. Øh, og jeg tror bare, for mig at se den tid, jeg nu har fx for eksempel lige fået et nyt job, og jeg skal starte på tirsdag på Rigshospitalet i en forskerafdeling. Øhm, og det er kun 20 timer, og jeg kan leve på det, der svarer til dagpenge, men jeg ved, at tøj og mad, det får jeg alle andre steder, og den tid, jeg har rest, kan jeg tilbringe med min mor, og jeg begynder at tilbringe tid også med en anden i min familie, som er meget ensom, øhm, en vi har mistet kontakt til, og så det der at have tid sammen, det tror jeg faktisk for mig, er noget af det allervigtigste, Øh, og så hellere have lidt færre penge og bruge tingene på en anden måde. Løbe en tur eller komme og lave gratis yoga med mig. Hvis du ikke har nogen penge, så kom til Cross Yoga. Og jeg kan også sige en anden ting, den sidste ting, en sidste, hvis mm-hmm. jeg får lov. Okay. Det er, at øh, som barn, der øh, var jeg springgymnast, og det var jeg fra jeg var to år gammel. Og jeg elskede at bevæge kroppen. Øhm, og det at have med kroppen, det har også været en syndig rejse for mig igennem 20'erne, hvor at, øh, jeg måske ikke måske værdsat min krop på samme måde. Men øh, jeg har også levet meget ensomt i forhold til min tro og det at bruge min krop. Så da jeg kommer her i byens valgmyndighed og på et tidspunkt har en drøm tre nætter i træk og ringer til Christian, så resulterer det i at møder Rig, som også har en måned inden begyndt det samme. Jeg har lidt et kort med. Det her, det er resultatet, kan man sige, også det her fællesskab, cross yoga. Fordi jeg har haft troen og været ensom hele livet. Jeg har haft lyst til at bruge min krop og tjene Gud. Og det kan jeg, på, på trods af det her. Så det her, det er simpelthen resultatet også, cross yoga. Nu har jeg endelig fundet den hylde, og jeg har turde springe ud i det. Og det tog mig mange, mange år og ture for det her billede, der kigger jeg heller ikke. Og man kan sige, at jeg har det meget svært med at lave videoer, så I ser heller ikke nogen videoer særlig meget på YouTube med mig. Det er noget, jeg skal overkomme. Men at kunne bringe tro sammen og sit indre kald, det er det fællesskabet også skal gøre, så du simpelthen finder din hylde, og du føler, at Gud vandrer med dig alle dage, trods sygdom og trods død og svigt, og folk, der forlader dig. Og du vælger din vej. Amen. <laughs> Tusind tak, Elise.
0: Og det er skønt, at vi kan vandre sammen i byens her, og vi drømmer om, at mange flere må få lov at opleve, at der er faktisk fællesskab, der inviterer ind til at vandre sammen. Og Benjamin, vi har også været på en vandring sammen. Ja. For du har været på Alfa-kurset her i foråret. Mm. Og øh, det er jo en af de ting, som vi har samlet ind til i byens valgmennighed. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis du bare ville fortælle, hvad det har betydet for dig at være på Alfa-kursus.
3: Ja, men øh, det har da betydet, at jeg er blevet praktikant hos Alfa. Så ja. et eller andet har jeg jo godt kunne lide ved det. <laughs> øh, men det betyder for mig, at jeg har læst teologi tidligere, og jeg har også læst på 3 k og jeg kendte ikke noget til alfa, og så var der tre sygeplejestuderende på diakonisse som spurgte, om jeg ville være på et alfa-kursus. Og det synes jeg var lidt sjovt, at de spurgte mig om det, fordi jeg tænkte, de læser jo sygepleje, og det er et kristendomskursus, og hvorfor kender de det, og hvorfor kender jeg det ikke? Og så kom jeg med på kursus. Og der må jeg sige, at øh, der skete det for mig, øh, apropos det vi lige har hørt om, hvad har egentlig værdi her i livet? Er det penge eller hvad er det? Jeg havde i hvert fald underskud på den indre, skal vi sige, betalingsbalance. Jeg havde arbejdet som freelance skuespiller og øh, var lidt træt af at man enten skulle arbejde 14 timer i døgnet, når der var arbejde, og ellers skulle være stresset over at der ikke var arbejde. Så ligesom det der med at få en freelance tilværelse til at hænge sammen, det var meget stressende, og så vendte jeg tilbage til øh, 3K og skulle langsomt bygge mig selv op igen. Det tror jeg alle der har haft stress ved, at det tager noget tid at bygge sig selv op efter stress. Men øh, der oplevede oplevet jeg at Alphakurset var en stor hjælp, fordi pludselig blev øh, de ting som måske før var teori for mig, de blev måske skal vi sige, mere virkelige, fordi vi ligesom ja, som du egentlig også lige sagde begyndte at dele liv med hinanden, begyndte at vandre sammen. Jeg blev meget inspireret af Emmausvandringen, øh, og det er jeg fortsat. Og den har jeg ikke tænkt mig at læse op fra, men man kan jo selv glemme at læse den. Den er kun på en sides penge. Øh, penge. Øh, og, og jeg synes, at øh, den siger meget om, hvad det vil sige at vandre sammen og have nogle af livet med. Og jeg havde sådan haft en oplevelse af at skulle præstere. Det tror jeg også mange kender sådan i præstationskultur. At stå på hovedet og stå på hænder. Og pludselig kunne jeg ingen af tingene, som jeg før... Kunne, og så må jeg jo finde ud af, hvad er livet så værd? Altså, hvad er der ligesom, er der mere end det der præstationsræs, som jeg tror, vi alle sammen lejlighedsvis stiger på og stiger af? Og der vil jeg derfor anbefale Alfa som et sted, hvor man i den grad kan dele nogle store tanker. Og vi er jo lige gået i gang her i mandags, ej to mandage siden, og man kan stadig nå det endnu. Det er i morgen, og det foregår på Dexter's Café kl. 18. 30, og man skal ikke bekymre sig om at skaffe penge til mad, fordi den er gratis, og det var Dexter's Café 18.30 i morgen.
0: <laughs> tak, Benjamin. Så Når man inviterer folk op og giver dem en mikrofon, er folk, der brænder for noget. Så kan man jo ikke undgå at få lidt product placement ind. Jeg synes, det er interessant at tænke over, hvad det egentlig kan komme ud af de penge, som vi sender de gode steder hen. Jeg synes, pengene er fantastiske. Tænk, hvad de kan. Og jeg ved faktisk, at byens valgmyndighed allerede godt ved, at penge kan meget godt. Fordi det er, den kultur, jeg oplever her, det er faktisk en meget gavmild kultur. Og gang på gang, så bliver jeg overvældet og taknemmelig, når vi har en gudstjeneste, vi har haft kollekt. Fordi I er virkelig gavmilde. Så det, jeg står og siger nu her i dag, jeg tænker, ja, jeg tror egentlig, I ved det godt. Men jeg har lige lyst til at prøve at tegne det tydeligt op for os. Og når jeg ser på de penge, som vi i vores privatbudget giver videre, så kan jeg godt nogle gange tænke, at det kunne da også være sjovt med den skitur for familien. Eller når jeg sidder med bankrådgiveren og vi skal kigge på budgettet, og så har der den der post, hun forstår den ikke helt. Og jeg kan godt se, at det vil have betydning for, hvad man kan ikke, i forhold til lån og rådetsbeløb og sådan noget. Men når jeg så tænker på, hvilken værdi der kommer ud af de penge, så bliver jeg så glad for, at vi prioriterer dem. Og så tænker jeg, at måske er det de penge, som vi bruger allerbedst hjemme hos os. Gud han har sat os fri fra at have vores tryghed i penge, og han har sætter sat os fri til at investere vores penge i noget, der har meget større værdi end pengene i sig selv. Nu vil vi have lidt tid til lovsang de, må gerne komme op. Og nu kan man jo bruge tiden også nu her til at som lidt reflektere over hvordan ønsker jeg egentlig at prioritere mine penge. Hvordan ønsker jeg at prioritere det, som Gud han har givet mig? Og også invitere ind til en, en lille samtale sammen med Gud omkring hvad hans tanker er omkring det. Og hvis du har mod til at snakke med venner omkring det, så er det rigtig godt. Jeg tror, mange af os har sådan en blåfærdighed omkring det. Men som de fleste andre ting, hvis vi skal lære at håndtere det på en god måde, så har vi brug for at snakke med nogen om det. Så det vil jeg opmuntre jer til. Men måske tage lidt tid her, og så bare sidde og spørge Gud. Gud, hvordan ønsker du, at jeg skal prioritere mine penge? Er der nogle ting, der skal skrues på? Og som vi altid gør nu her efter prædiken, så vil vi også meget gerne bede, for dem af jer, der har lyst til det. Det kan være, at du kommer med et eller andet, der fylder i dag. Så endelig kom frem med det. Men det kan også være, at der er noget omkring det, vi har snakket om i dag, du ønsker at bønd for. Det kan være, at ja, jeg vil faktisk gerne prioritere ud for den frihed, som Gud han har vundet for mig, men jeg har svært ved at have tillid til, at han rent faktisk vil tage sig af mig. At han rent faktisk bærer mig, ligesom han siger. Oplagt, at vi kunne bede sammen ind i det. Det kan også være, at du går med nogle helt konkrete overvejelser omkring, hvordan du skal prioritere. Kom, og lad os bede sammen, og lad os sammen lytte til, hvad Gud siger til det. Så lad os bruge den her tid til at synge til Gud, lytte til ham, og lad os bede for hinanden. Og vi beder sammen dernede bagved, og her foran. Og hvis du sidder og har et eller andet, du har lyst til at dele med os andre, som Gud minder dig om. Det kan være en historie, en erfaring af Guds trofasthed eller et eller andet. Så er du meget velkommen herop og så øh, kan du øh, dele det med mig, og så dele det med resten af menigheden. Lad os bruge tiden på det. Jeg beder bare lige en bøn, du kan bare begynde at spille, Torsten. Gud, tak for din frihed. Gud, tak fordi du har sat os fri. Og vi beder Heligånden, at du vil komme, og du vil minde os om det. At det virkelig er sådan. Vi hører det, og vi ved det. Vi beder om, at du vil hjælpe os med, at det må synke ned, så det bliver en dyb sandhed i os. Og hjælpe os til at tage skridt, ud fra, at det er en sandhed, som vi holder os for sandt og holder fast i. Kom Heligånden.